0: Bodega Ramón Bilbao y yo queremos invitarle a lanzar una nueva mirada al mundo que nos rodea, a descubrir en lo cotidiano la belleza que quizá había pasado desapercibida. Porque cuando cambias la forma de ver la vida, la vida cambia. Miramos la vida de otro modo desde una estación de radio que tenemos en un faro en el Cantábrico. ...lo siguiente en la brújula... ...es una conexión con Punta Norte... ...una conexión con Javier Cancho... ...y en el capítulo de hoy... ...Ratas de Nueva York...
1: ...en los 59 kilómetros cuadrados... ...que ocupa la isla de Manhattan... ...vive más de un millón y medio de personas... ...pero esa cifra aumenta a casi 4 millones en horario laboral... ...y luego resulta que hay otra presencia significativa en Nueva York... ...la mayor población animal que en Manhattan existe... ...es la de las ratas... ...se ha detectado actividad de este tipo de bichos... ...en más del 8% de las casas de la isla... ...que está en la desembocadura del río Hudson... ...las ratas de Nueva York tienen un origen común... ...llegaron en barcos desde Inglaterra hacia 1750 invadieron primero el extremo sur de Manhattan y desde aquello se han expandido ya por toda la isla. Las ratas llegaron en aquellos barcos que partían de Inglaterra rumbo a un enclave que por entonces no era más que una pequeñísima parte de la colonia británica. Hoy la influencia artística y cultural de la ciudad de Nueva York es, ya lo saben ustedes, es de las más determinantes de todos los lugares de referencia que pueda haber en el mundo. Pero sucede que en Nueva York también es algo así como un lugar tomado por las ratas. Habitan en las alcantarillas, están en los parques, en los túneles del metro, pero también en las casas. Ya hemos dicho que al menos el 8% de las propiedades de Nueva York tiene ratas. Una ciudad donde se estima que debe haber cerca de 2 millones de roedores. Y si ese cálculo es bueno, en realidad y por tanto, en Nueva York viven más ratas que personas. Este
0: año la ciudad de Nueva York le ha declarado la guerra a las ratas. Se han destinado 32 millones de dólares para reducir su presencia en una ciudad que es capital financiera y es capital y referente cultural del mundo
1: entero. Son 32 millones de dólares para financiar un combate que es bastante antiguo. Charles Dickens ya se quejó de, de las ratas cuando visitó Nueva York, allá por el 1842. Durante el 2016, el Departamento de Salud Pública de la ciudad recibió 31.362 denuncias que estaban relacionadas directamente con los malditos roedores. Así que para evitar que dispongan de alimento accesible, fácil, en las calles, recientemente se han establecido multas de hasta 5.000 dólares para los locales comerciales que dejen la basura donde no deben. Al margen de esta medida disuasoria, los programas de exterminio de ratas existen desde hace décadas. Pero este año se está utilizando un raticida que en vez de matarlas, les causa una menopausia prematura que impide que se reproduzcan.
0: Y no es porque se trate de evitar una matanza masiva de ratas, usando métodos, digamos, menos expeditivos. Lo de propagar la menopausia entre las ratas es por otro motivo.
1: Es porque las ratas son muy astutas. Cuando una muere envenenada, sus congéneres son capaces de percatarse de que algo raro ha sucedido y, al parecer, son capaces también de recordar qué fue lo último que la difunta comió y, de ese modo, evitar el mismo destino para las que sigan vivas y coleando. Ese es un motivo por el que se ha optado por dejarlas menopáusicas. El otro se debe a que las ratas se reproducen a toda velocidad. Una hembra gesta entre 8 y 12 crías unas 10 o 12 veces al año. Las ratas son un problema muy serio, como pueden imaginar, sobre todo lo son en el Bronx y en Brooklyn. Por eso, el objetivo consiste en una reducción del 70% de los roedores para finales de 2018. Se han descrito casos en los parques en los que las ratas han intentado saltar a los cochecitos de los niños. Lo que vamos a escuchar a continuación es una grabación hecha dentro de un vagón del metro de Nueva York, donde de repente, entre el pasaje, aparecen unas ratas. Escena de pánico.
0: Las ratas de Nueva York son legendarias por su voracidad e incluso por su tamaño. Sin embargo, los roedores neoyorquinos parecerían lindos ratoncitos al lado de las capibaras sudamericanas.
1: Es que las capibaras pesan más de 60 kilos... ...se trata del roedor más grande del planeta Tierra... ...pero incluso las capibaras parecerían poca cosa... ...ante el roedor más descomunal... ...que en la historia haya existido... ...se trata de la Josepoartigasia... ...fue un bicho que debió pesar más de una tonelada... ...su rastro apareció en Uruguay... ...se encontró un cráneo de medio metro de largo... La presencia arqueológica de este cráneo estaba en una roca de entre 2 y 4 millones de años. Es un cráneo único que perteneció a un mamífero desconocido para la ciencia hasta el año 2008. Estamos hablando de la rata más grande de todos los tiempos. Voy a recordar lo que pesaba, más de una tonelada. Su tamaño fue gigantesco, pero es que además en el caso de la Josepo Artigasia hay otra particularidad que es muy llamativa. Su mordida era de una potencia excepcional. En los incisivos este roedor podía ejercer una fuerza de 135 kilos, pero es que sus molares eran todavía más potentes, con un poderío de 425 kilos. Ese tipo de mordida solo se dan ciertos carnívoros como los cánidos trituradores de huesos o como los grandes cocodrilos. Es decir, es posible que ni la ciencia ficción haya sido capaz de imaginar lo que la biología deparó. Año
0: 1722, el almirante holandés Jacob Roqueven se convierte en el primer europeo que pisa la Isla de Pascua.
1: La Isla de Pascua está en un lugar recóndito del Pacífico, está cerca del Trópico de Capricornio, está a 3.700 kilómetros del continente sudamericano y es allí, es tan lejos, donde pueden irse a encontrar algunos de los enigmas de la humanidad que todavía no han sido resueltos, como la presencia de los imponentes Moai. Los Moai son estatuas gigantes, seguro que las están visualizando en este momento, estatuas gigantes de piedra que pueblan la isla y que le confieren esa imagen tan emblemática. Fueron erigidos por una civilización anterior prácticamente desconocida. Estamos hablando de unos monumentos de piedra que cada uno, cada uno puede alcanzar 20 metros de altura y cada uno puede pesar más de 250 toneladas. Tenían incrustaciones en la cuenca de los ojos hechas con coral. Para las pupilas utilizaban obsidiana o roca volcánica roja. A estos moáis se les llamaba arenga ahora o tetupuna que significa rostros vivientes de nuestros antepasados. Existen más de 900 moáis en toda la isla de Pascua.
0: Viéndolos y conociendo las historias de la isla y la propia historia de esa isla surge una pregunta inmediata. ¿Cómo llegaron hasta allí?
1: Claro, porque plantean un problema tecnológico, para empezar, un problema tecnológico importante que está relacionado con su transporte y con el emplazamiento que tienen en la isla. Cuando el almirante Rogueven llega a, a la isla de Pascua en aquel 1722, los Moai, las figuras de piedra, ya estaban allí.
0: Cuando ese almirante holandés llega a la también llamada isla de Rapanui, encuentra vestigios de una extraña civilización.
1: Los expedicionarios europeos se percatan de que aquella sociedad ancestral debió vivir en cuevas o en viviendas bastante rudimentarias. Después, con investigaciones posteriores, se supo que fueron poblaciones que estaban divididas en clanes rivales, que practicaban el canibalismo. ¿Cómo es posible que esos pueblos tan autodestructivos fueran capaces de construir los moáis? Y otra cuestión también pertinente pasa por preguntarse por qué desaparecieron.
0: En este momento son dos las teorías que hay para tratar de comprender lo que sucedió.
1: Una de ellas es la del ecocidio, es decir, los habitantes de la isla de Pascua habrían consumido más recursos de los que su ecosistema podía reproducir, propiciándose de ese modo un desarrollo hasta la devastación medioambiental que condujo al colapso social y al colapso demográfico.
0: La otra teoría es la de las ratas.
1: Sí, porque no se descarta que las ratas sin depredadores a su alrededor allí en aquella isla de Pascua y con alimento abundante para prosperar en aquellos tiempos, pues aceleraran la destrucción de la masa forestal y terminaran condenando el futuro de la isla. Cancho, hasta mañana. Un abrazo grande, David.
2: star, wake up with the clouds are far behind. you will travel melts like a lemon drops, high above the chimney top. That's where.